0: 上一课我们讲了中国佛教各宗的叛教，各宗在叛教的同时抬高本宗的同时，也都给其他各宗留下了余地。但是净土宗不是，净土宗的叛教理论一出，横扫一切啊！首先就是因为它还带有神学性质嘛，所以它那个气势就强。净土宗宣称末法时代。其他宗派全部 out 了，全部过时了，不合时宜。在末法时代，你们全部是南行道，无论大乘、小乘、禅宗还是密宗。当然了，当时唐密没有兴起，当时兴起的是杂密，所以呢，肯定是密宗他也不看。这些都属于自力解脱的南行道范畴。那。净土宗坛乱大师代圣人立言说：“龙树菩萨说了，你们全部是难行道，难以成佛。啊，这个难实际就是不能的意思，就是就不能成佛，就难到那个地步了。那么净土宗的判教理论，这一看就很清晰了啊，一个难，一个容易。我容易，你们难；一个靠自己，一个靠佛力。我靠佛力，你们靠自己。二道二力学说，这个判教理论一出，高下立分，傻子也看明白了。”对不对？对手全部打死，我一百分，你们都不是九十分，你们全部不及格。普通老百姓哪懂这么多啊？这一听，这太好了，净土太好了，又容易易行道，又有保证。什么叫有保证？你靠佛力当然有保证了，你靠自己哪靠谱啊？你靠佛力当然有保证了。所以说，这个理论的创建者谭鸾大师。一点儿也不愧他那个历史评价，就是长盘大定说他的大宗教家，古往今来东西大宗教家、大哲学家。他不光是宗教家，他叫大。什么叫大？对吧？就是你不光懂宗教，你光懂学问行吗？你还懂人性，你还懂众生。谭銮大师真是非常的了解众生，他敏锐的就发现了众生的特点，或者说众生的弱点。他也发现了弥陀净土信仰的那个独立品格。什么叫独立品格？就是他特别容易被老百姓接受，对吧？他容易啊，对不对？他有保证啊，又容易有保证。老百姓要的就是这个。老百姓爱什么，你就给他们什么，别被教理所束缚住。谭鸾大师他是中观学派出来的，那教理复杂了，诸法性空，那教理复杂了，他一点也不被这教理所束缚。老百姓要什么就给你什么。为老百姓、为人民谋灵魂的幸福，这就是佛教的根本宗旨。我们这个课开始就说啊，藏传得义理，禅宗得精神，净土得情怀。净土得情怀，什么是佛教的情怀？就是让。人民的灵魂得到幸福，即使现在的这个世界充满了痛苦，那么也得给他们希望，告诉他们，让他们未来来世的灵魂能有幸福。人活着要有希望，净土宗就是给人的这种希望，对吧？只要人民能有幸福，灵魂上的啊，那就值得我们这么做。我们也不被教理所束缚。从这个角度上讲，净土宗的情怀和我们共产主义的情怀是在方向上是完全一致的。但是谭栾的这个二道二力学说，他在理论上就等于把净土教和大乘教给对立起来了。为什么？我一行，大乘其他七宗全部难行；我靠佛力，你们其他七宗全靠自力。这种对立已经不是教理上的啊，一般其他各派都是教理上对立，像大乘和小乘一样，实有与性空之间的对立，对吧？无余依涅盘与实相涅盘的对立，那是教理上的对立，空有之争。谭鸾的这个二道二理学说一发，等于和大乘教理全面对立了，就是不不是一个普通的教理对立，就是每个方面都对立了，火力全开。以一敌百，谭鸾大师真是以一敌百，火力全开，号召大家舍弃自力解脱，要取他力解脱，取佛力加持，舍弃难行之道，取易行之道，舍弃大乘教的十相涅盘吧，大乘教的十相涅盘，你不不要看了，没有意思，而去西方净土世界，净土教的这种基础理论呐。实际从本质上就已经否定了大乘教，对虽然我们今天它仍然是大乘教的一部分，但是它的理论判教理论一出，它就等于站在大乘教的对面了。所以说净土宗的理论革命性极强，它否定大乘的性空理论，等于。那就不光是性空理论啊，包括他的难行，包括他的自立，全部给否定了。在否定的这个同时啊，否定了大乘基础，那基本上那其他大乘八宗剩下的七宗一块儿就给否定了。二道二理学说，它奠定是中国净土宗的理论基础。奠定完理论基础之后要干什么？对吧？我们有了理论，那剩下的很简单了，我们就要行动了。我们要到人民中去，去争取信众。所以，学说一旦确立，下一步就是要去争取信众。净土宗它根植于大乘佛教，我们说过，大乘佛教发出两只巨流，净土教和金刚乘，就是藏传。我们今天虽然仍然把净土宗视为大乘教的一部分，但实际上。他一出来，理论上就是全面对抗。我们前面课里也说过，大乘要净土教功亏一篑啊，差一步取代大乘，那就差了这一步。而这革命的第一枪，有明确的时间，就是公元五百二十年，由谭鸾大师打响的。他打响了第一枪，道绰第二枪，善导第三枪，三枪之后。中国净土宗的新纪元就要开始了。那说了这么多，那实际上这是学说部分，坛峦净土学说上中下三级的第一部，上级学说部分才算讲完。我们说啊，净土宗理论一展开就是三级，一展开就是三级，这是第一部分学说。那第二部分就是决疑，就是一般情况上说啊。就是我们中国老百姓是这样的啊，就是一般别人跟你说的越好，你觉得这事儿就越有问题啊。这事儿真好说的真好，这事儿就有问题，因为我们中国人啊，就是特别相信有一分付出就有一分回报，有一分努力就有一分收获这个理念。对于天上掉馅儿饼的事情，我们不太相信，对吧？您这个净土它不是掉馅儿饼，它酱油醋一块掉了，所以谭鸾它要决一的部分。就是要回答往生净土到底可不可以成佛的问题，对吧？你就是说往生，你告我们往生净土能成佛，你得回答这些问题。依仗佛力得不退转，得阿唯月智。这个你这二力二道说，就是你这个基础理论是好，简单方便，对吧？你只要依靠佛力就行了，依靠佛力你就不退转，你都不用自己修行，你就阿唯月智了，多好啊！是简单方便。但这里老百姓就会有三个问题啊，这三个问题你一听就觉得特别、就是，就是就是就直指人心啊。第一就是你说这佛力加持，那这佛力它可靠不可靠？阿弥陀佛，佛力加持那可靠吗？对吧？别别我等着他佛力加持，他不来了，这怎么办？第二个问题，往生净土，那对吧？那边有一好房子，有好小区，你得告我那净土到底有没有？反正我现在没看见，对吧？眼见为实，我没看见。那净土到底有没有？第三个问题就是我去了净土，那到底能不能成佛呢？哎，这就是谭鸾大师决疑的三个问题。我告诉你，这三个问题不光他要决疑啊，后面每一代大师都要决疑这几个问题。这几个问题就是，就不停的有人问你，答完了之后，大家还有疑问，不停的来问这个问题。就同样一个问题，这一个老师一生中他要回答一百次。那一百个老师，每个老师都要回答。对于这三个问题：阿弥陀佛的佛力可靠不可靠？西方净土到底有没有？我往生净土以后，到底能不能成佛？你看这三个直指人心的问题。对这三个问题，谭鸾大师的回答是 ：yes， yes， yes， 就是都都有，都对，就都肯定的回答。第一个问题，决议的第一个问题。其实决议还有一些小问题啊，我们捡了三个大问题。他那决议有一大套，我们捡了三个最重要的问题，还有一些小问题啊，什么十念啊，各种小问题，那个我们就不讲了，那太碎了。我们就讲那三个大问题，因为这三个大问题，换换我，换大家可能都希望知道，对吧？阿弥陀佛的佛力到底可靠吗？西方净土到底有没有？我去了净土能不能成佛？这不光你没有疑问，我也有疑问，我也等他决议。第一个问题就是阿弥陀佛的佛力可靠吗？你竟然敢问这种问题啊？可靠，当然可靠，百分之百可靠。谭乱大师是这么说的。谭乱大师他有一特点啊，他这个就是说，要是宗师就有这特点，他特别擅长引用经论，他是用经论代表自己说话，他自己不说。谭乱大师他引用了无量寿经《无量寿经》，《无量寿经》上来就是“阿弥陀佛本愿四十八大愿”，他引用了四十八大愿中的第十八愿。第十八愿是这么说的：“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆、诽谤正法。”是什么意思啊？就是十方众生，你只要至心相信我，想生到我这儿，乃至十念啊！这个乃至十念后来有争议啊，就是十念阿弥陀佛，就是你只要念十次阿弥陀佛，若不生者，就你肯定要生，你不生我都不取正觉。最后一句叫“为除忤逆诽谤正法”，就是一般人你都都可以这样去生净土，但只有两种人不能生生净土啊。一种叫“为除忤逆”，就是忤逆之人不许生；还有一种就是诽谤正法，就是你整天不信我，整天整天整天骂我，你骂我你就诽谤正法，你就得下地狱，你还想生净土？不可能。这条在阿弥陀佛本愿中特别厉害，为什么？阿弥陀佛有四十八个本愿。这四十八个本院，结尾和开头都是一样的，开头和结尾都是一样的，开头都是以设我得佛为开始，结尾都是以不取正觉为结尾。唯有第十八条不一样，这一条特别厉害，就是唯除忤逆诽谤正法，就是他不是以不取正觉为结尾的愿望。然后谭乱先引用了这条啊，这条他的要引用的那话说叫至心信乐欲生我国，若不生者。他要用的是这句，然后他又引用了《四十八大愿》里的第二十条，第二十条是这么说的：“设我得佛，设我得佛就是我要，我要如果我要做佛，啊，十方众生闻我名号，系念我国，执众德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取证据。听懂了吗？就是说，你十方众生，听听听说我阿弥陀佛，不叫听说，听了我阿弥陀佛的名号。想来我们西方净土，那你就啊，好好积德回向众生。你想生，那你肯定会升到我们国家，呃，升到我们西方净土。如果你不来这儿，你不不托生到我们这个西方净土来，我都不取证据，那这两条说的就很清楚了。第一条，第一条他就给了方法。什么叫方法？十八大愿里说的是，乃至十念若不生者。至心信乐，乃至十念若不生者，就是说，你只要相信我，你相信我，你就念十次。当然，这个念有口念和心念。你相信我，阿弥陀佛，你念我十次，阿弥陀佛，你就可以往生我们这个净土。否则，我就不取正觉。阿弥陀佛为了你，他都不取正觉了，可怕吧？对吧？你没往生，那后面他专门排出来了。如果你没往生，那是因为你犯了忤逆大罪，对吧？你诽谤正法，你骂我了。第二个是什么呢？第二个就是第二十条，第二十条也说得很清楚啊。细念我国愿生净土，不果碎者，就是果然得到，就是说你只要想来我们净土，你就肯定可以。那除非你不想，对吧？你不想，那你没招了。否则不取正觉。第十八条和第二十条愿望说的是什么？是佛拿自己做保证了，我为了你都不取正觉的保证。这两条的前提大家注意没有啊？十八条的前提叫做“至心信乐”，首先你自己要信，对吧？“至心信乐欲生我国”什么意思？“至心信乐”是信，“欲生我国”是愿，就是你又相信我，你又有这个愿望。换句话说，你信，你先得有内因，对吧？你信，相信我，你愿意生我们西方净土，这叫什么？这叫你的内因。你有了你的内因。我佛力才能加持你，对吧？这就跟现在精准扶贫一样，对吧？你得自己想脱贫，我们政府帮你；你自己就不想脱贫，你让我们帮你什么？对吧？你自己牵着不走，打着倒退，你自己非要去地狱，然后你让佛咋整？对吧？你也太为难阿弥陀佛了，对不对？正是阿弥陀佛本愿提出来，你要先有信和愿，我才能帮你。因此。塔轮大师指出，那你看，阿弥陀佛的本愿力，它不是凌空发的。为什么不是凌空发的？因为你先要有自己的信和愿，你自己有愿力，阿弥陀佛的愿力才能帮你。你自己没愿力，是不是不能帮你？因此，帮助你实现你自己愿望的这种力，阿弥陀佛的力是帮助你自己实现你自己愿望的力，这种力。就叫增上元，在佛教理论里有个专门的词叫增上元，就是增进你的愿望。所谓增上元，就是只能对事物的生长、成功起到帮助的条件，对吧？你自己想好好学习，那我老师教你才有价值；你自己就不想好好学习，我教你没有价值。你自己想考清华，那我教你，对吧？你帮助你，当然我教你，你肯定考不上了。对吧？这种帮助你自己愿望的力，你有愿望，佛帮你一把的力，就是阿弥陀佛的愿力。前面我们说过啊，正是谭鸾大师，他在理论上把人的愿望不叫人的愿望，就是把愿望和力两个概念统一起来了。换句话说，愿望就是力，力就是愿望，合二为一，对吧？他首先这么做了，所以说，这个。阿弥陀佛的愿力为什么可靠？是因为你有愿力，加上阿弥陀佛有愿力，增上缘了，所以他一定可靠。然后呢，就对这个可靠，这个阿弥陀佛这个力肯定是可靠的。包括你有愿望，他的力可靠。他在往生论注里谈卵写了这么一段，叫做“愿以立成，力愿就愿不突然，力不虚设”。利愿相符，毕竟不差，那就是你看这个愿和利就统一起来了，肯定有用了。但是实际上这里是有哲学漏洞的啊！为什么？大家想一想啊，愿望是什么？愿望是一种动机，对吗？我有希望，这是一种动机。我希望干什么？这是动机。利是什么？利是为了完成这个动机，就完成这个动机去向那个结果的一个过程。换句话说，愿望是精神现象，力是物质现象，二者是谭鸾这段话说的是很有道理。愿以立成，力以愿就，愿不突然，力不虚设，力愿相符，是缺一不可。没错，缺一不可归缺一不可，但是缺一不可就可以直接替换吗？呃，谭鸾就是这个佛教哲学里头经常干这种悄悄悄无声声、暗搓搓的事情，就是悄悄就给你替换了。反正他这种替换在佛教哲学里是不行的。换言之，愿望是精神现象，力是物理现象，精神现象和物理现象是缺一不可，是混在一起，但可以直接替换吗？对吧？当然，我们觉得不能，我们的人不能。但是呢，在佛教四框架的佛教神学领域里，那当然就能了。之所以能，就是因为佛教神学领域，所谓神学领域就是主观信仰领域，主观信仰领域，主观信仰领域就是我主观的事儿，我觉得就能，我觉得能就能，对吧？佛的本愿就是利，那阿弥陀佛的本愿就是这个利，那这个利肯定就具有不可思议的神通。我的主观认识，我认为就是这样。既然阿弥陀佛已经发了这个愿望。而且他肯定是要做佛的，所以这个愿望就具有这种神通。因此呢，整个净土的理论，其实它一开始大家看到了吧，就是神学范畴的理论，只不过它借用了哲学的形式，就是佛教神学的理论借用了佛教哲学的形式。其实这个后来在。其他宗教里也有这种情况，它形成了一种独特的哲学，叫神学哲学。所谓神学，它就具有超验性，对吧？你你不能判断，你不能证真，你也不能证伪，它具有超验性，你是不能用对错来判断的。就是说，这是对的，这是错的，神学不能这么判断，因为神学的第一条件是信。在净土宗中，有所谓的三资粮的概念，就是信、愿、行。我们前面就说过，信愿行都有了，信愿行，信在首位，就是这个道理。所谓神学，它所有的基础都建立在这块板上。你要信，你只要信，什么都有；你不信，什么都没有。比如说，对吧？大家就觉得，那我们就不信呗。这信不信是你的事儿，你可以不信上帝，这个世界上有十四亿人信上帝呢，对吧？你可以不信真主，这世界上有十八亿人信真主呢，对不对？信什么，不信什么，那是个人的事情。那是主观的，任何一个人，只要你是人，你就有主观，所以不要说我信的这个就对，你信的这个不对，不存在这件事情，在主观认识论上不存在这件事情，在神学领域也不存在这件事情，对吧？哪个神比哪个神大呀？你没有判断标准，切记啊！我们中国人有一个特别不好的习惯，就是愿意标榜自己什么都不信，什么都不信，这不是什么好事啊，用哥大杨庆坤教授的话说啊，中国人的什么都不信，实际是一种弥漫性信仰，是在天命信仰下面的弥漫性信仰是什么意思呢？就是什么都信点什么都不信；需要的时候什么都信点不需要的时候什么都不信。这个原因呢，呃，可能跟这个原始鬼神信仰有关。讲到这儿吧。